0: Macht's gleich, weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von ProQuote. Herzlich willkommen zu Macht's gleich, dem ProQuote-Podcast über Sexismus in den Medien. Wir sprechen darüber, wie wir als JournalistInnen
1: von Sexismus betroffen sind, tauschen Erfahrungen aus und besprechen, wie wir die Arbeitswelt gerechter
0: machen können. Ich bin Lizke Jax und ich bin Sarah Stendel, wir sind JournalistInnen und wir sind eure Hosts aus dem Vorstand des Vereins ProQuote Medien, der sich für Gleichberechtigung in den Medien einsetzt. Ja, und heute beschäftigen wir uns mit einem Tabuthema.
1: Ein Thema, über das noch viel zu wenig gesprochen wird: sexuelle Belästigung und Übergriffe. Im Prinzip haben wir vielleicht alle das Gefühl, seit der MeToo-Debatte ist es schon viel besser geworden. Mehr Leute sprechen darüber. Es gibt vielleicht weniger Fälle. Aber im Grunde ist es immer noch so, dass es jahrelang Übergriffe geben kann in Redaktionen und niemand spricht darüber. Und es dauert ewig, bis sie ans Tageslicht kommen und es wird im Zweifelsfall auch nichts dagegen getan oder erst viel zu spät. Ich kann mich noch an Berichte erinnern aus dem Mai, wo beim Tagesspiegel publik wurde, dass ein Redakteur systematisch junge Kolleginnen über viele Jahre hinweg ausgenutzt und bedrängt hat und damit irgendwie durchgekommen ist. Und ich selbst kenne solche Geschichten eigentlich nur über viele Ecken oder von Erzählungen von älteren Kolleginnen, wo es damals irgendwie zum guten Ton gehört hatte, eine Hand auf dem Knie öfter mal in Redaktionskonferenzen zu haben. Ansonsten also ja, wird über das Thema nicht so viel gesprochen
0: oder bei mir kam noch nicht so viel dazu an. Wie ist es bei dir, Sarah? Bei mir ist es eigentlich schon ein bisschen näher. Also äh, kommt halt immer drauf an, was man so unter Übergriffen versteht und wie weit das Feld ist, darüber werden wir bestimmt heute auch noch sprechen. Ich kenne zum einen Erzählungen ähm, zum Beispiel von älteren Kollegen, die meinten, es gab mal bei ihnen in der Redaktion einen äh, Redakteur, der sich zum Beispiel jeden Morgen einfach auf den Platz der Praktikantin gesetzt hat, Was? bis diese gekommen <lacht> ist und dann Krass. halt immer so, ja, hm, du sitzt auf meinem Platz und das ist natürlich auch irgendwie eine subtile Form von Machtdemonstration. Man provoziert, man möchte irgendwie eine Reaktion vorrufen. Hier auch noch besonders verschärft, dadurch, dass da natürlich auch ein Hierarchiegefälle ist. Sie ja eigentlich Schutz befohlen mhm. ist als Praktikantin in der Redaktion. Solche Geschichten habe ich gehört. Mir ist es auch selber schon passiert, dass ich nach einer Firmenfeier eine SMS von einem Vorgesetzten bekommen habe, wo jetzt nicht irgendwas Anzügliches drin stand, aber schon sowas wie in Richtung Ah, du bist eine tolle Frau und einfach sowas, was so ein bisschen die Grenze überschritten hat und was auf jeden Fall nicht rein beruflich war. Ja, wow. klingt ganz schön unangenehm.
1: Ja, uns interessiert vor allen Dingen heute, wie kann es sein, dass solche Fälle immer noch passieren und unentdeckt bleiben oder vielleicht auch irgendwie ohne Konsequenzen. Und äh, wie immer natürlich auch, was können wir dagegen tun, damit sich das ändert. Wir haben uns heute eine Expertin eingeladen, die schon ganz aktiv daran beteiligt ist, gegen sexuelle Übergriffe in Kultur und der Filmbranche vorzugehen. Das ist nämlich Barbara Rom. Sie ist Mitbegründerin quasi von unserer Schwester ProQuote Film und sie ist Mitbegründerin von Themis, der Vertrauensstelle von Branchenverbänden, ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnenvertretungen aus der Kultur- und Medienbranche und den Sendeanstalten. Hallo Barbara.
0: Hallo Liske, hallo Sarah, vielen Dank für die Einladung. Hallo Barbara, schön, dass du da bist. Barbara, du bist ja eigentlich Regisseurin und Fotografin und hast aber eben Themes mit aufgebaut auch. Erzähl doch mal, wie bist du zu deiner Arbeit da gekommen? Ja, das
2: war, als die MeToo-Debatte in vollem Gange war. Da hat der Justiziar des Schauspielverbandes, Bernhard Störkmann, der auch Rechtsberatung für die Mitglieder des Verbandes macht, eigentlich sofort diese Chance gesehen, dass er an ein Thema etwas verändern kann, das ihn schon lange umtreibt. Nämlich, dass sich vorwiegend Schauspielerinnen bei ihm gemeldet haben und von Übergriffen erzählt haben, aber die nicht den Mut hatten, sich den Unternehmen anzuvertrauen oder dagegen vorzugehen. Und dann hat er gesagt, wie, wie kann man das jetzt verändern? Jetzt ist dieses Thema groß in der Presse. Und hat gesagt, was wir dringend brauchen in dieser Branche, ist eine Unabhängige und überbetriebliche Beschwerdemöglichkeit, die eben außerhalb der Unternehmen ist, so dass sich eben Betroffene einfach erstmal wirklich anvertrauen können, dass sie sicher sein können, dass das anonym behandelt wird und dass sie selber auch entscheiden können, wie dann mit dieser Information umgegangen wird oder ob sie überhaupt was unternehmen wollen. Und dann hat er so einen runden Tisch veranstaltet und hatte auch mich als Vertreterin von Pro Kurte Film eingeladen. Und an diesem runden Tisch waren erstmal nur diese ganzen Verbände, die die ArbeitnehmerInnen vertreten, anwesend. Und wir haben sofort gesagt, ja, das ist eine super Idee und wir müssen da gemeinsam was auf den Weg bringen. Dann haben äh, Bernhard Störkmann und ich das in den nächsten zwei Jahren oder anderthalb Jahren wirklich aufgebaut. Also Und dann hatten wir das Büro, wir hatten diese beiden tollen Beraterinnen, wir hatten eine Webseite und alles, was wir brauchten. Und dann haben wir quasi auch verkündet auf der Webseite, wann die Vertrauensstelle arbeitet. Und das war dann wirklich auch der erste Tag der beiden Beraterinnen, weil wir so unter Druck waren. Und dann hat wirklich ab dem ersten Tag das Telefon geklingelt. Das war wirklich unglaublich.
1: Krass. ja. Also, dass wir so eine Beratungsstelle brauchen und noch viel mehr, das ist uns, glaube ich, allen klar. Wir haben uns auch, wie immer umgehört bei uns im KollegInnenkreis, gab es schon im Arbeitsalltag Fälle von sexueller Belästigung oder Übergriffen. Und das spielen wir hier auch wieder vor, beziehungsweise sprechen wir ein, weil das natürlich ein heikles Thema ist, sind die Beiträge
0: diesmal auch anonym. Genau, wir haben hier eine Sprachnachricht bekommen, die ich jetzt einfach mal abspiele.
3: Ich habe Anfang des Jahres meinen Masterabschluss gemacht und mich intensiv auf Jobsuche begeben. Und dazu gehörte, mich auch auf diversen Internetforen besser aufzustellen, besser zu vernetzen. So habe ich eher zufällig den Medienmacher M geedit auf LinkedIn, von dem ich auch wusste, dass eine Freundin von mir mit ihm befreundet ist. Er reagierte auf diese Anfrage äußerst enthusiastisch, weshalb ich schon am Anfang klar gemacht habe, dass es sich um ein rein berufliches Kalkül und Interesse handelt, weil ich dringend einen Job finden möchte. Und er fragte dann ein bisschen meine Fähigkeiten ab und war total begeistert und wollte mir jetzt unbedingt helfen, weil er ja Hinz und Kunz und jeden kennt und wir sollten uns mal auf den Kaffee treffen. Nach Absprache mit meiner Freundin habe ich das auch gemacht, der Kaffee verlief. Unproblematisch, professionell, hilfsbereit, aber innerhalb von ein, zwei Wochen eskalierte das Ganze dann in der WhatsApp-Nachricht, in der er mir schrieb, dass sich seine Triebe und Instinkte Raum greifen würden. Er wolle nur einmal mit mir schlafen, dann sei das Thema für ihn vom Tisch und es sei perfekt
0: für ihn. Sind solche Berichte auch für dich Alltag, Barbara? Kennst du das? Also, das, wenn ich jetzt
2: mal wieder von der Themas ausgehe. Ich klar, ich als Frau kenne das natürlich auch. Alle Frauen kennen das aus der Arbeitswelt. Doofe Sprüche, Grenzüberschreitungen und so weiter. Und jeder hat so ihre Strategien, damit umzugehen, aber. Das sind ja sozusagen wirklich so verbale Entgleisungen, aber es gibt ja auch das ganze nonverbale. Also das, was wir jetzt gehört haben mit dieser Massage im Nacken, das ist natürlich auch nicht mehr verbal. Das ist ja wirklich eine körperliche Berührung. Das ist natürlich auch in der Themis so, dass da gibt es verbale Grenzüberschreitungen, aber eben auch oft, dass dann eben daran geknüpft ist an das Versprechen beruflicher Vorteile. Und es ist klar, wenn die Frau sich nicht darauf einlässt, wird sie berufliche Nachteile haben. Aber da werden auch wirklich physische Übergriffe gemeldet. Auch Vergewaltigungen sind ein Thema. Also das, was ihr jetzt vorlest, ist ja sozusagen einfach das,
0: was sehr, sehr, sehr alltäglich ist. Das ist natürlich auch total hart, das so zu sagen. Aber vielleicht können wir einmal kurz klären, was fällt eigentlich alles unter sexuelle Belästigung? Also vielleicht einmal abgrenzen. Ne? Was könnte man schon melden, so in, in die Richtung? Mhm. Ja,
2: also das. ich wollte noch mal kurz sagen, es gibt... Eigentlich was ganz Interessantes, was, wenn wir sagen, das ist ein Thema, das ist viel in der Presse und es wird viel darüber geredet, aber interessanterweise wird nicht darüber geredet, dass wir ein sehr, sehr fortschrittliches Gesetz in Deutschland haben, nämlich das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das jegliche diskriminierende Verhalten am Arbeitsplatz verbietet und sexuelle Belästigung und Gewalt ist ein diskriminierendes Verhalten, weil es eben Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes ist und Darin ist eben auch ganz klar geregelt, was sexuelle Belästigung und Gewalt ist. Man kann es vielleicht auch am einfachsten erstmal erklären, wenn man auf dieses Thema geht, als ich erinnert euch bestimmt, als diese die MeToo-Debatte kam, hieß es sofort, ja, Gott, jetzt darf man nicht mal mehr flirten am Arbeitsplatz, ist ja. das jetzt verboten? Also, das war ja so wirklich diese merkwürdige ähm, Diskussion. Und ein Flirt entsteht im beiderseitigen Einverständnis. Und der ist natürlich am Arbeitsplatz erlaubt, ist doch klar. Aber übergriffiges Verhalten geschieht ohne das Einverständnis der anderen Person. Und im Gegenteil, sie wird eben gedemütigt oder beschämt, weil sexuelle Belästigung bedeutet, dass die Handlung das Verhalten unerwünscht, erniedrigend, einseitig, grenzüberschreitend und eben was ihr auch ja angesprochen habe, nicht selten an die Drohung beruflicher Nachteile gekoppelt ist oder eben an das Versprechen beruflicher Vorteile. Und Wenn wir wirklich auf dieses Gesetz gucken, was darin beschrieben ist, was sexuelle Belästigung ist, ich würde es, vielleicht ist es nicht lang, ich würde es mal kurz vorlesen, weil es wirklich mhm. so klar und eindeutig ist. Gerne. Sexuelle Belästigung beschreibt ein unerwünschtes, übergriffiges und einseitiges Verhalten. Sie kommt in unterschiedlichen Formen vor. Also verbal, zum Beispiel als sexuell anzügliche Bemerkung oder als Witz oder aufdringlicher beleidigender Kommentar. Nonverbal, als aufdringliches Starren, also das, was viele Frauen kennen, das ein Gegenüber die ganze Zeit in den Ausschnitt oder auf den Busen starrt. Das erzählen ja viele Frauen. Hinterherpfeifen, war früher, glaube ich, sehr modern, ist heute nicht mehr, <lacht> nicht mehr so Na, also ein bisschen Catcalling <lacht> auf der Straße gibt es ja gibt's noch, ich, ja. ja. Exhibitionismus, unerwünschte E-Mail, mhm. Verbreiten von pornografischem Material, also ich meine, das ist ja auch oft, dass so Sachen rumgeschickt werden, gerade auf Social Media, physisch als unerwünschte Berührung oder körperliche Gewalt bis hin zur Vergewaltigung. Jede dieser Ausprägungen ist am Arbeitsplatz verboten und sexuelle Belästigung beginnt eben lange vor körperlicher Gewalt. Und man kann eigentlich wirklich sagen, dass alles, was nicht ausdrücklich mit Einverständnis der anderen
0: Person passiert, eben verboten ist. Mhm. Also, das heißt, die Nackenmassage könnte man melden, weil es ja. verstößt gegen das Gesetz genauso wie, wie dieser Satz, ich möchte noch einmal mit dir schlafen, was wir vorhin gehört haben. Das wäre auch Absolut. Melde, Absolut. Ja, ja, ich genau. sozusagen.
2: Und das Interessante, um es jetzt nochmal dabei zu bleiben, wie, wie, wo kann man das melden? Dann sagen die von: ja, wie soll ich deswegen zur Polizei gehen? und wie mein Kollegen anzeigen und sagen, der hat mir der, der kommt immer an mir vorbei und massiert mir den Nacken. Nein, das Gesetz haben sich die Gesetzgeberinnen das überlegt, was in dem Fall zu tun ist und sie gehen so weit in dem Gesetz, dass sie sagen, jeder Arbeitgeber oder Arbeitgeberin ab einem Angestellten, einer Angestellten muss eine Beschwerdemöglichkeit vorhalten. Also entweder ist das jemand, der im Betrieb diese Aufgabe übernimmt, oder es kann eine externe Stelle sein, es kann zum Beispiel eine Anwaltskanzlei damit beauftragt werden. Und es ist ja auch was eigentlich nicht bekanntes, wenn ich zum Beispiel so oftmals Leute frage, also ich frage euch jetzt mal, mhm. wenn ihr arbeitet ja sicher auch immer wieder für gleiche Arbeitgeber, wenn ihr Freiberuflerin seid, wisst ihr, wo die Beschwerdestellen sind bei euren Arbeitgeberinnen? Ich nicht. Also
0: ich weiß es auch nicht. Ich bin auch, wir sind auch festangestellt. Ne? So, aber ich, 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 ich aber weiß es nicht. Hm. Weißt ich, ich, es ich
2: wüsste es auch nicht.
0: Nö, wüsste ich ja. auch nicht.
2: Das wahrscheinlich Siehst auch es? schon ein Problem. <lacht> ganz 100 Prozent gibt es das. Es sind ja große Unternehmen, nehme ich an, für die ihr arbeitet. Ja. ja und ihr solltet das eigentlich wissen. Wenn sowas passiert, wo gehe ich dann hin? Interessant, dass das niemand weiß. <lacht> ja, das ist
1: jetzt auch ganz gut, weil das wollte ich nämlich auch jetzt fragen, wie es denn einfach sein kann irgendwie nach MeToo, wir wissen alle, so sexuelle Belästigung und Übergriff ist kein Kavaliersdelikt mehr, darauf haben wir uns irgendwie alle jetzt geeinigt, mhm. zumindest gesellschaftlich und in Redaktionen und ja nicht nur da, kommen halt immer mal wieder Fälle ans Tageslicht, wo einfach klar wird, über einen langen Zeitraum wurde hier eine Person belästigt oder es gab sexuelle Übergriffe, wie kann das mhm. sein, dass das noch passiert und halt nicht aufgedeckt wird. Also was ist da der Casus Knactus, wie man so schön sagt?
2: Die Frage ist ja eigentlich, warum erfahren wir so wenig darüber? Und das hat verschiedene Gründe. Das eine ist natürlich, dass jede Branche hat eine eigene... Branchenkultur. Wenn wir zum Beispiel mal auf die jetzt Film- und Fernsehbranche gucken, da ist es so, dass alles wahnsinnig familiär in Anführungsstrichen gleich ist. Alle duzen sich sofort, alle erzählen sofort sehr persönliche Geschichten. Es ist wichtig, auf diese Branchenevents, diese großen Feste zu gehen, sich zu zeigen, weil ja so viele kurzfristig Beschäftigte und Selbstständige in dieser Branche sind, sind sie immer sozusagen dabei, Jobs zu akquirieren. Mhm. weil Sie brauchen ja viele verschiedene Jobs innerhalb eines Jahres. Und deshalb, dann müssen sie auf diese vielen Feste gehen und die Veranstaltungen müssen sich da auch irgendwie präsentieren. In den Jobs ist es so, dass oft an sehr großer Räumlicher enge gearbeitet wird, am Set oder in den ganzen, sagen wir mal, in so einem Maskenraum oder in so einem Maskenmobil ist es ja auch eng. Dann gehen die Leute zusammen auf Reisen, sie übernachten in den gleichen Hotels. Und diese Strukturen, begünstigen natürlich solche Übergriffe und Grenzüberschreitungen. Und ganz sicher gibt es das bei euch in der Branche auch, weil hm. Branchenkultur ist ja auch noch viel mehr. Also es gibt ja einen bestimmten Kleidungsstil. Es gibt Helden und Hel also eigentlich nicht Heldinnen leider nicht, aber Heldengeschichten die erzählt werden. Es gibt sowas wie so eine, also in der Film- und Fernsehbranche sowas wie eine Starkultur. Die gibt hm. es im Journalismus, in der Medizin und da werden natürlich den Leuten die als Stars äh, anerkannt sind viel mehr zugebilligt, ne? Wir haben hm. dieses Gibt schon so ein natürliches Machtgefälle, was da sehr groß ja, ist. Ja, ne? hm. da gibt's diese bei uns, diese Genies und Genie muss sich ausbreiten, muss Grenzen überschreiten, um seine Kunst entfalten zu können. Dieser ganze Quatsch, der da irgendwie noch rumwabert, <lacht> der befördert yeah. natürlich und die Männer sind und, und ähm, kulturell konnotiert ist ja das Genie männlich und jung. Und das heißt, da gelten halt andere Regeln. Und gleichzeitig haben wir zum Beispiel in unserer Branche wahnsinnig steile Machthierarchien. Auf der einen Seite ist ganz familiär im Hintergrund, ganz ganz klare, sehr steile Hierarchien. Und das ist eine Mischung, die das natürlich alles befördert. Dann äh, schauen wir, wenn wir auf die Schauspieler und Schauspielerinnen schauen. Das ist ja die Gruppe derer, die in unserer Branche am stärksten von Belästigung betroffen sind. Da haben wir diese Altersdiskriminierung, dass Frauen ab 30 vom Bildschirm und von der Leinwand verschwinden mit mhm. zunehmendem Alter. Und wenn ihr das mal jeder, wenn du den Fernseher einschaltest oder dir Filme anschaust, siehst du immer diese Paare, wo der Mann irgendwie 20 Jahre älter ist automatisch. Und es mhm. sind immer diese wahnsinnig jungen Frauen, die dann schon irgendwie Kommissarinnen und sonst was sind, weil man ja immer... Ähm, Frauen müssen ja jung und sexy sein. Und dann hast du halt diese jungen Frauen, die im zusammen auch mit vielen, mit älteren Männern ihren Job ausüben. Und das
0: begünstigt das alles. Wir haben einmal auch ein paar Fakten gesammelt, die zeigen, dass mhm. sexuelle Belästigung, Übergriffe wirklich immer noch zum Alltag von Frauen gehören, um das Ganze mal ein bisschen äh, mit Zahlen einzuordnen. Jede
1: elfte erwerbstätige Person, das ist in einer Studie 9% der Befragten, hat in den vergangenen drei Jahren sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Frauen wurden mit 13% doppelt so häufig Opfer von sexueller Belästigung äh, wie Männer, bei denen waren es nur 5%. Das erhob eine Studie im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle
0: des Bundes 2019. Sexuelle Belästigung findet körperlich und vor allem verbal statt. Der Studie zufolge wurden von den Betroffenen am häufigsten verbale Belästigungen wie sexualisierte Kommentare, 62 Prozent, oder Belästigung durch Blicke und Gesten, 44 genannt. Unerwünschte Berührungen oder körperliche Annäherungen erfuhren rund ein Viertel, 26 Prozent, und bei acht von zehn Fällen war die Belästigung kein einmaliges Erlebnis, sondern fand tatsächlich mehrfach statt.
1: Mehr als 40 Prozent aller Beschäftigten wussten nicht, da kommen wir auch jetzt zu unserem Thema, was du schon erwähnt hast, Barbara, dass es betriebsinterne Beschwerdestellen gegen Diskriminierung und sexuelle Belästigung gibt. Gesetzlich sind ArbeitgeberInnen nämlich dazu verpflichtet, wie schon erwähnt, eine betriebsinterne Beschwerdestelle einzurichten und Informationen über solche Stellen auch bekannt zu machen.
0: Nur vier von zehn Betroffenen wandten sich an Dritte, am häufigsten aber an Kolleginnen und Vorgesetzte von den Betroffenen in der Untersuchung haben sich nur 4% professionelle Unterstützung in Beratungsstellen und anderen Einrichtungen gesucht.
1: Ja, und es gibt tatsächlich auch eine Studie, die äh, unter Schweizer JournalistInnen durchgeführt wurde, eine Umfrage 2019 zu sexueller Belästigung. Die Ergebnisse sind zwar nicht repräsentativ, aber wir erwähnen sie jetzt hier trotzdem mal. Da haben 755 Personen mitgemacht und 244 JournalistInnen, also Frauen, von den Leuten schon mal sexuell belästigt. Das ist jede zweite teilnehmende äh, Journalistin von dieser Umfrage. Für Deutschland gibt es solche Zahlen ja noch nicht. Ähm, es gibt aber eine Umfrage, die aktuell läuft in der deutschen Kultur- und Medienbranche im Auftrag der Bundesregierung.
2: Und Barbara, ihr fordert ja auch Zahlen. Ne? Zahlen sind wichtig, richtig? Zahlen sind absolut wichtig in jedem Veränderungsprozess, weil... Meistens ist es ja auch viel, viel schlimmer, als du selber annimmst, <lacht> wenn du irgendwie das Gefühl hast, da ist was im Argen und wenn dann Zahlen erhoben werden, siehst du, dass das eben tatsächlich ein Problem ist und nur auf Basis von Zahlen kannst du ja auch Dinge einfordern und gerade wenn du Dinge verändern willst, die mit dem Patriarchat zu tun haben, wo du quasi Männer ins Boot holen musst, für die Veränderung sind auch Daten und Zahlen wichtig, weil damit können sie irgendwie umgehen, alles andere ist ja also <lacht> macht es einfacher. Also weil da sind sie auf einem sicheren Terrain, darüber kannst du diskutieren. Also mhm. ich finde auch da, deshalb ist das wichtig.
1: Das ist nichts Gefühltes, ne? das sind dann wirklich genau. die Fakten,
2: wo dann manchmal so genau. gerne gesagt wird, das genau. äh, ja das
1: sind ja alles äh, persönliche, individuelle Erlebnisse und die Zahlen ja. machen
2: es greifbar und zu einem Muster. Mhm. Aber weißt du, was ich interessant finde, wenn, wenn ihr das so vorlest? dann es gibt es ja dieses Bild von dem Elefant im Wohnzimmer. Mhm. Und diese Zahlen sind ja echt niederschmetternd. Und mhm. du siehst, wie häufig das passiert. Und da steht dieser dicke, fette Elefant mitten im Wohnzimmer. Und alle sagen, ja, aber ich sehe ja nichts.
3: Und ich ja nicht. vor lauter
2: ich Elefanten. So, <lacht> ja, vielleicht vor lauter Elefanten. Also, so das. Und das finde ich so unfassbar. Und wir haben einfach diese unglaubliche Schweigekultur auf der einen Seite. Wir können uns da gleich mal anschauen, warum schweigen denn die Betroffenen und auf der anderen Seite haben wir aber auch das Problem, und das ist eigentlich das Schwerwiegendste, warum sich nicht wirklich was verändert, dass wir ja eigentlich die Last für diesen Wandel, den wir alle wollen, auf die Schultern der Betroffenen legen, weil wir sagen, mhm. wenn ihr euch meldet und euch outet, dann tun wir was und alle warten drauf und wenn ihr euch erinnert am Anfang von der MeToo-Debatte, wie alle darauf gewartet haben, dass endlich in Deutschland Namen genannt werden. Ja, stimmt. Und ja. wir wurden befeuert von Journalisten und Journalistinnen. Wissen Sie was und wer wer? Und es ging immer darum, Namen, Namen, Namen. Und das sind ja eigentlich kaum Namen an die Öffentlichkeit gegangen. Aber das Interessante ist, und das ist auch der Grund für die Schweigekultur, weil wenn jetzt eine Frau, so ein, und es ging immer darum, je bekannter, desto besser, Quasi sich öffentlich outet und dann, dann steht so eine einzelne Frau gegen irgendwie so einen, so einen wahnsinnswichtigen Mann in dieser Branche. Dann ist doch irgendwie klar, wie groß die Hürde ist, mhm. sich da zu outen. Es ist ja nur der eine, der eine Grund. Die anderen Gründe sind, dass die Betroffenen natürlich zuallererst sich fragen, wird mir geglaubt? Mhm. Ja. Weil meistens passiert das ja, wenn Belästiger und Belästigte alleine sind. Oftmals gibt es auch Zeugen, das ist auch nochmal interessant, auf die Zeugen zu gucken. Dann haben sie Angst, dass sie selbst dafür verantwortlich gemacht werden. Habe ich denjenigen provoziert, aufgefordert, wird mir das so ausgelegt? Sie haben natürlich Angst davor, isoliert zu sein und ausgeschlossen zu werden. Das passiert ja auch. Weil du stellst ja, wenn du in so einem, in so einer Gemeinschaft unterwegs bist und du bist diejenige, die das anspricht und öffentlich macht und dann hm. oftmals in so, einem, in so einer Produktion oder auch in einer Firma die Erste, die das macht, dann bist du natürlich auch isoliert und stehst irgendwie alleine da. Ja, du bist und auf einmal
1: das schwarze Schaf,
2: obwohl eigentlich absolut. der Täter oder die Täterin eine ganz andere Person ist, ne? Genau. Und dann, ähm, und wenn es dann wirklich zu Sanktionen für den Täter kommt, dann wird dir die Schuld gegeben, ja, jetzt hat sie dafür gesorgt, dass dieser tolle,
0: wichtige Typ hier irgendwie äh, seinen Job verloren hat. Und, und so ein Restzweifel bleibt ja dann auch immer. Ne? Also das, das kennt man ja auch so, hm, ob genau. das wirklich so war. Und Aber wenn, wenn du das so schilderst, ich frage mich dann, wie, wie kann dann jetzt so eine Instanz wie Themis zur Lösung beitragen? Ist das das, ja. wo ihr einsetzt oder wo ihr ansetzt?
2: Ja, also wir haben ja gerade darüber geredet, also das Lisk hat es ja nochmal gesagt, Unternehmen müssen ja diese Beschwerdestellen haben. Und das heißt also, dass Betroffene können eine Beschwerde führen. Und so wie in einem Unternehmen bekannt wird, dass etwas vorgefallen ist und der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin davon erfährt, dann müssen sie handeln. Und das heißt, sie müssen erstmal im ersten Schritt müssen sie dafür sorgen, dass mögliche andere Betroffene geschützt werden. Also, dass dann jemand zum Beispiel, wenn eine betroffene Person zu der Beschwerdestelle geht und sagt, dies und das ist passiert, dann muss das Unternehmen sofort handeln und muss ähm, andere schützen, muss denjenigen freistellen, muss dafür sorgen, dass derjenige nicht mehr mit einem anderen Einzelnen irgendwie zusammen ist und so weiter. Und dann müssen Sachverhalte aufgeklärt werden, das heißt, ich muss den Betroffenen, ich muss die beschuldigte Person natürlich anhören, ich muss mögliche Zeugen anhören, um mir ein Bild davon zu machen. Und dann haben die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen die Möglichkeit, Sanktionen zu verhängen, Abmahnungen, Versetzungen, was auch immer das sein kann. Und sie können natürlich auch immer einen rechtlichen Weg gehen, je nach Schwere der Sache, die da passiert ist. Und dann dafür sorgen, dass das geklärt wird. Das Problem ist aber, dass in einem Unternehmen, so schön das alles klingt, natürlich Leute Angst haben. Also wenn du in deinem Verlag, dahin gehst, dann weißt du doch, der Flurfunk, ja, die war da und irgendwas ist im Busche. Und spätestens wenn die anfangen, Sachverhalte aufzuklären, die Leute zu Gesprächen einladen, ist doch rum, was passiert ist.
0: Mm, das ja. ist ja
2: der Grund, Stimmt. warum es zwar gut ist, dass es die Beschwerdestellen gibt, aber wenn solange sie intern sind, funktionieren sie nicht. Mm. Und das ist das Besondere an der Themis, sie ist eben extern und sie ist unabhängig. Und wenn jetzt eine Betroffene sich bei der Themis meldet, sich informiert und sagt, ich möchte gerne dann eine Beschwerde führen, sich dazu entscheidet, dann begleitet die Themis diese betroffene Person und führt quasi in der Vertretung diese Beschwerde. Und dann kriegen die Unternehmen einen Brief, wo das drinsteht, und dann ist das natürlich eine ganz andere Situation, als wenn das irgendwie alles intern verhandelt wird. So wie sich eine externe Stelle meldet und sagt, wir haben hier einen Vorfall, der muss aufgeklärt werden, dann ist das sofort bei der Geschäftsführung.
0: Das heißt, ihr macht quasi das Gleiche, was die Beschwerdestelle eigentlich machen müsste, aber als Externe. Und damit macht ihr ja sozusagen auch die Kollegin, die sich beschwert, die macht er anonym dadurch, oder? Weil das merkt ja erstmal keiner, wer da zum Gespräch geladen wird. Oder sind die dann schon dabei? Also das hat ja ganz unterschiedliche so Ausprägungen. Erstmal ist es so, die
2: Betroffenen, die sich melden, können auch anonym bleiben. Das wollen auch die meisten zuerst. Erst wenn sie dann Vertrauen haben, dann geben sie die Anonymität auf. Die meisten wollen eben erstmal wirklich das einordnen. Was ist da passiert? Ist das eine sexuelle Belästigung und so weiter? Und weil viele sind auch ganz unsicher darüber, auch wenn wirklich offensichtlich Grenzüberschreitungen stattgefunden hat, muss das erstmal eingeordnet werden.
1: Und das macht ihr auch. Also man kann anrufen bei
2: euch und fragen, könnt ihr das einordnen? Genau, also dir ist was passiert. Du rufst bei der Themis an und dann kannst du mit der Juristin sprechen und deine Fragen stellen. Sie kann ähm, dir die rechtliche Situation und deine Handlungsmöglichkeiten erklären. Und dann kannst du, aber wenn du das möchtest, auch mit der Psychologin sprechen. Das war uns ganz wichtig. Das kam wirklich auch aus der Branche heraus, dass der Wunsch war, da muss es auch eine psychologische Beratung geben. Und dann kannst du dich psychologisch beraten lassen, was auch sehr wichtig ist. Und dann kannst du dich entscheiden. Also möchtest du, dass die Themis für dich eine Beschwerde führt? Wenn du sagst, ich möchte da anonym bleiben, ist das natürlich schwierig, weil das in diesem Beschwerdeverfahren so nicht vorgesehen ist. Aber trotzdem ist es oft schon wichtig, wenn das Unternehmen erfährt, wir haben hier Betroffene möchte erstmal anonym bleiben, aber das und das sozusagen ist das Thema. Das geht auch, aber dann kann das Unternehmen ja nicht wirklich handeln aufgrund von einem anonymen, von einer anonymen Sache. Das ist aber prinzipiell wäre das schon möglich. Aber das eigentlich Interessante ist, dass also in dem ersten, nach dem ersten Jahr haben wir das evaluiert und es hat, wurden 200 quasi Fälle in Anführungsstrichen in der Themis beraten. Wieso in Anführungsstrichen? Ja, weil es ist ja im Prinzip nicht äh, vor einem Gericht mhm. geklärt worden, dass das, das eine sage Fälle, bei euch Fälle so. dann denkt man mhm. immer so, es sind Verurteilte, genau, es wurden 200 Fälle, mhm. also Vorfälle, sage ich mal, ist das bessere Wort, Vorfälle dort besprochen und beraten. Aber von diesen 200 haben genau sechs den Mut gehabt, dass oh, eine das Beschwerde gefasst wird.
1: Mhm.
2: Ja. Weil diese Angst einfach... So unglaublich groß ist vor diesen Folgen, die, die Person dann ja auch tragen muss. Und diese, und eine externe Stelle wie die Themis wird auch niemals Druck ausüben. Also wir haben uns das gewünscht, weil wir gesagt haben, es wird sich ja erst was verändern, wenn möglichst viele Beschwerden geführt werden. Das ist ja unser Ziel aber trotzdem, und da haben wir uns mit dem Dachverband der Frauenberatungsstelle und Notrufer am Anfang sehr gut also beraten lassen und die haben gesagt, ihr dürft auf gar keinen Fall Druck auf Betroffene mhm. ausüben, weil wenn Betroffene schweigen, haben sie einen sehr, sehr guten Grund dafür und die Folgen müssen sie dann tragen und nicht ihr. Und das haben wir uns wirklich zu Herzen genommen und es wird niemand gedrängt. das ist, das ist uns auch immer wichtig zu sagen, Betroffene bleiben immer Herren des Verfahrens. Es wird nichts gemacht, was sie nicht wollen. Und diese Angst vor Kontrollverlust ist es ja auch, die Betroffene hindert, im Unternehmen selber eine Beschwerde zu führen. Weil die wissen nicht, was da losgetreten wird und die können es dann nicht mehr steuern. Und das ist im Grunde, im Übrigen auch für euch JournalistInnen, der Grund, warum Betroffene mhm. nicht an die Presse gehen. Weil das haben auch viele Journalisten und Journalistinnen nicht verstanden. Die immer, Ja, aber warum sprechen mhm. denn Betroffene nicht? Warum? Ja, weil die ganz einfach wissen, wenn das in der Presse ist, dann geht irgendwas los und das ist ein Kontrollverlust, ich kann es nicht mehr steuern und mit diesem Übergriff haben sie ja schon Kontrollverlust ja, auch erlebt.
1: Ja, sie erleben also ich, es dann ne? im Zweifelsfall mhm. nochmal oder sorgen sich, dass es nochmal so passiert. Und sag mal genau. Barbara, könnten wir uns als Journalistin eigentlich auch bei der Themis melden oder sind wir dann Gehören
2: wir nicht in den Kulturbereich? Also wenn ihr für Sender zum Beispiel arbeitet, ja, also es das heißt ja, Themis ist für Film, hm. Fernseh, Bühne zuständig. Und das liegt eben natürlich daran, dass sie gegründet wurde, auch von den Sendern. Der Deutsche Bühnenverein ist dabei für die Theater. Aber es war von Anfang an so, dass auch die Kulturstaatsministerin gesagt hat, sie möchte, dass die Themis für die gesamte Kulturbranche zuständig ist. Und wir haben dann gesagt, hm. das können wir nicht leisten eben weil jede Branche innerhalb dieser Kultur auch ihre eigenen Netzwerke, ihre eigene Dynamik hat. Wir können das erstmal für diese Branche aufbauen, aber das kann immer weiter erweitert werden. Also wenn ihr das wolltet, könnte sozusagen unter aktiv werdet, dann müssten natürlich die Verlage ins Boot, weil die müssten auch Geld geben und dann,
0: lässt sich das natürlich erweitern. Das ist ja sogar von Anfang an so mhm. gewünscht gewesen. Was glaubst du denn, was von deinen Erfahrungen lässt sich aber vielleicht trotzdem auf den Journalismus übertragen? Mhm. Also gibt es Sachen, wo du glaubst, das ist so universell, dass das müsste man jetzt auch als ähm, vielleicht auch irgendwie als Handlungsempfehlung an Journalistinnen weitergeben, die vielleicht sowas erlebt haben. Da gibt es ja vielleicht ähm, Dinge, die immer wiederkehren auch.
2: Ja, also das, das Schwierige ist halt wirklich, wir müssen einfach solidarisch, also weil du fragst jetzt wieder danach, was können Betroffene tun, es ist halt in der momentanen Situation wirklich schwierig und das muss man auch ähm, ganz klar und deutlich sagen die Frauen, die sich da momentan outen sind mhm. Vorreiterinnen mhm. und die tragen auf ihren Schultern Dinge die sie nicht tragen sollten, aber wir können die überhaupt nicht schützen und denen sagen, du wirst keine beruflichen Nachteile mhm. haben irgendwann, dann kann sie ja jetzt natürlich gut betreuen zum Beispiel über Beratungsstellen oder durch eine gewisse Solidarität. Aber ob das langfristig wirklich negative Auswirkungen auf ihre Karrieren hat, das kann man niemand zusagen, mhm. dass das nicht passiert. Das wäre unfair sozusagen. Von daher sind sie natürlich momentan auch alle noch Vorreiterinnen. Ihr habt es gesehen, die Schauspielerinnen auch in Amerika, die diese ganze MeToo-Debatte ins Rollen gebracht ja. haben oder... Diese Moderatorinnen bei Fox News, ja, die haben am Ende eine riesige, hohe Abfindung gekriegt dafür, mhm. dass sie dann schweigen. Also die haben es teuer bezahlt bekommen, aber ich weiß gar nicht, ob die noch dann ähm, arbeiten oder ob die ihre Karriere dann beendet war. Aber trotzdem, ich denke immer, man sollte auch nicht zu viel Angst davor haben, weil diese Dinge nicht für Gerechtigkeit zu sorgen und zu schweigen, ist auch ein hoher Preis, den hm. die Frauen und zahlen. Wir haben jetzt ja auch schon häufiger
1: äh, erwähnt und auch gehört, gerade Berufsanfängerinnen haben es ja echt schwierig und die kommen in diese Strukturen rein und kennen sich vielleicht noch nicht so gut aus, haben das Gefühl, das gehört jetzt so. Kann man vielleicht gerade den, den jungen Frauen irgendwas mit auf
2: den Weg geben? Also das Allerwichtigste hm. ist Netzwerke bilden. Dass man wirklich solidarisch miteinander ist und diese Dinge auch untereinander diskutieren und wirklich so ein Netzwerk zu haben. Und alle haben diese beruflichen Netzwerke, wo man sagt, okay, wenn hier irgendjemand was passiert, wir sind solidarisch, wir gehen das gemeinsam an. Und man kann auch schon natürlich vorsorglich sich mit versuchen, also Dinge alleine zu machen, ist halt immer schwierig. Aber wenn sich mehrere zusammentun, wird es leichter. Deshalb haben wir ja pro Quote Medien, pro Quote Film. Und dann wirklich einzufordern, die Unternehmen sind verpflichtet, eine Beschwerdestelle vorzuhalten. Das ist, da können wir gleich nochmal drüber reden, das ist nämlich auch wichtig, wo mhm. und wie die angesiedelt ist. Und sie sind vom Gesetz auch verpflichtet, Prävention zu betreiben. Und Prävention, da, da gibt es auch ganz wenig Wissen darüber. Alle sagen, ja, aber wie kann ich denn Prävention machen? Und eigentlich geht es immer um Kommunikation, also es müssen Kommunikationsräume im Unternehmen geschaffen werden, wo ich diese Sachen thematisieren kann, wo ich frage, wie ist das, ist Flirten hier jetzt eigentlich verboten, ist das schon sexuelle Belästigung, was ist überhaupt sexuelle Belästigung und ich glaube in dem in den Unternehmen eigentlich alle miteinander ins Gespräch kommen, dann dann erlebt man auch, glaube ich, große Überraschung, weil es gibt eben auch, äh, erstens gibt es viele Männer, denen nicht bewusst ist, dass diese ganzen Witze und Sachen irgendwie völlig blöd sind und nicht gut ankommen. Also ich meine, wir wundern uns darüber, <lacht> wie sie so das, aber es ist tatsächlich so, vielen ist das nicht klar, die denken, das ist irgendwie cool oder ist so, ist halt die Kultur oder sie sind unsicher, dann allein, ähm, was wir bei Corona ja jetzt nicht machen, dieses Begrüßen mit Bussi-Bussi, das ist ja so in, in der Film- und Fernsehbranche, ist das so mhm. eine Bussi-Bussi-Kultur. Und es haben jetzt schon viele Frauen so zu mir gesagt, ich finde das total toll, dass das jetzt <lacht> wow. wegfällt. Das ist <lacht> ja Dass wir nicht mehr automatisch diese Begrüßungsrituale, weil es gibt wirklich Ja, das viele ist ja eine Menschen, Grenzüberschreitung die, auch, ne? Für viele. Ja, mhm. für die ist das unangenehm. und das Und das einfach, wenn solche Sachen mal auf den Tisch kommen, das ist eigentlich schon auch eine super wichtige Prävention, dass du weißt, okay, bei uns werden die Sachen angesprochen, wir sind alle, also es gibt Kommunikationsräume dafür, das ist glaube ich schon mal so, das ist sehr wichtig und ähm, aber das Allerwichtigste ist natürlich, sind die Botschaften, die auch, also alle Unternehmen sagen natürlich bei uns das No-Go, wir gehen dagegen ganz hart vor, aber das ist ja alles Quatsch, aber trotzdem müssen, ist halt einfach die Frage, die gestellt werden muss, welchen guten Grund geben wir Betroffenen, ihr Schweigen zu brechen? Und das betrifft uns als Gesellschaft und es betrifft aber natürlich auch die Unternehmen, also in eurem Fall die Verlage, in meinem Fall die Sender und die Produktionsfirmen. Welchen guten Grund geben wir Betroffenen, damit sie sich outen mhm. und ihr Schweigen brechen?
0: Und ich habe da selber ja. gar keine Antwort drauf. Habt ihr eine? Welchen guten Grund geben wir denen? Das ist denen echt denn? eine gute Frage. Vor allen Dingen, ja, jetzt, ich meine, das Gefühl, nicht tatenlos gewesen zu sein, vielleicht. Ne, aber das ist ja. natürlich, kommt auch oft zu einem Preis.
1: Hm. Auf jeden Fall. Die Frage ist ja auch, was können wir denn auch als Einzelperson tun? Also ähm, klar, wenn ich irgendwie selber belästigt werde, natürlich. Also wenn es für mich in Ordnung ist, werde ich das ansprechen und werde dagegen vorgehen. Aber was kann ich denn auch vielleicht tun als Einzelperson, um solche ja, so Guidelines oder sowas, was du jetzt schon erwähnt hast, oder so Räume zu schaffen, das voranzutreiben, kann ich das auch als,
2: ich sag mal, einfache Redakteurin tun? <lacht> ja, klar kannst du das. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich auch einen Betriebsrat, nehme ich an, ihr habt eine Gleichstellungsbeauftragte. Das Problem ist halt oft, dass die Beschwerdestellen, die Unternehmen einrichten, bei der Gleichstellungsbeauftragten angesiedelt sind. Das Problem ist... Dass die dann im Gewissenskonflikt ist. Also, ich habe ja gesagt, Betroffene wollen erstmal anonym bleiben oder wollen überhaupt sich, das geht natürlich im Unternehmen nicht, aber wollen mhm. sich erstmal nur informieren, wollen erstmal ihre Handlungsoptionen kennen und wollen das Ganze einordnen. Und das ist auch oft, dass Betroffene sich das erste Mal dann sozusagen wirklich darüber sprechen, weil die haben das oft solche Sachen weder im Familie noch im Freundeskreis ja, angesprochen. Stimmt. Und deshalb, sie brauchen erstmal diesen geschützten Raum und wenn die Beschwerdestelle bei der Gleichstellungsbeauftragten angesiedelt ist, dann kann die äh, das nicht mehr anonym behandeln oder vertraulich, weil sie ist ja, als wenn es quasi im Unternehmen, sie vertritt das Unternehmen, es wird bekannt, dann muss gehandelt werden, Sachverhalte aufklären, Schutz von anderen weiteren möglichen Betroffenen und dann sagt die sofort, wenn du da hinkommst, ich bin in einem großen Gewissenskonflikt, ich möchte sie einfach erstmal beraten, aber ich bin die Beschwerdestelle, wenn sie mir was erzählen, muss gehandelt werden. Und da mhm. ist das Kind schon im Brunnen gefallen, also findet doch mal raus und das würde ich eben auch nicht dann alleine tun, sondern tut euch zusammen, wer ist denn hier eigentlich die Beschwerdestelle, wie ist die denn angesiedelt? Was wird denn zur Prävention gemacht oder das irgendwie anzuregen, zu sagen, wir würden gerne mal irgendwelche Schulungen haben zur Prävention und so weiter. Das ist halt gut, hm. wenn man das gemeinsam Das ist kann. echt ein sehr guter Tipp, sich zusammenzuschließen. Und dann natürlich euch als Journalistin ist es so wichtig, dieses Thema immer wieder auch präsent zu halten und darüber zu berichten, auch wenn es schwierig ist, Betroffene zu finden, die sich namentlich outen und dass man, ich weiß, dass ihr das braucht und dass das halt total wichtig ist und auch damit ihr das in den Redaktionen durchbekommt, aber bei diesem Thema muss man halt irgendwelche Anker suchen oder so, gute Sachen, wie man das trotzdem erzählen kann, ohne dass man, also dass man davon wegrückt und sagt, ich brauche diese Betroffenen, die sich mhm. namentlich outen, weil das ist schwierig und ihr müsst auch euch gut überlegen, wollt ihr diesen Frauen das wirklich antun, weil ihr werdet Ihr tretet was los bei denen, für die ist das öffentlich, die werden sehr lange damit noch zu tun haben, und ihr könnt das ja gar nicht weiter betreuen. Ihr habt ein enges Verhältnis, während ihr den Artikel macht, und danach ist die Frau halt wieder, mhm. steht die halt alleine
0: mit dem ganzen Ding da. Das ist wahrscheinlich wirklich nochmal ein Thema für eine ganz eigene Folge, wie schwierig die Berichterstattung über sowas mhm. ist und mhm. wie schwer es da auch ist, in den in den Medienhäusern mit so Themen durchzukommen. Weil auch da natürlich die Juristen gleich schreien ja Moment äh, nicht, dass wir uns da angreifbar machen oder dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, da könnte man, glaube ich, nochmal ganz lang gesondert drüber sprechen auch. <lacht>
1: Ja, unser Podcast heißt ja, macht's gleich, weil wir auch unsere Gästinnen immer fragen, was sollte jetzt unmittelbar als nächstes passieren, um gegen das Problem, in diesem Fall sexuelle Übergriffe und Belästigung, vorzugehen. Barbara, was würdest du sagen, was sollte denn jetzt direkt als nächstes passieren? Womit machen wir weiter?
2: Wir brauchen eine große Kampagne, um dieses Gesetz bekannt zu machen, das wir seit 14 Jahren haben, das wirklich bahnbrechend ist. Darin gibt es eine Beweislastumkehr und viele andere Dinge, die super fortschrittlich sind, dass die Menschen einfach am Arbeitsplatz wissen, was ist sexuelle Belästigung, was ist erlaubt, was steht in diesem Gesetz drin, dass Unternehmen in ihre Verantwortung auch kommen und Beschwerdemöglichkeiten vorhalten, ihre Angestellten informieren, Prävention muss gemacht werden. Also eigentlich ist es so, wir brauchen wirklich eine Kampagne, um das, was
0: ja schon da ist, als wirklich Best Practice, dass das davon alle erfahren. Barbara, vielen, vielen Dank dass du da warst. Das war total spannend. Danke auch für deine Arbeit, dass du das machst, dass du dich da so einsetzt, schon so lange. Das ist super wichtig. Ich glaube, wir haben alle total viel gelernt heute. Und apropos macht's gleich. Wir fragen immer, was machst du jetzt gleich noch? Ich werde jetzt mal gucken, was mein Sohn macht. Der ist 17, der sitzt jetzt auch völlig frustriert wieder <lacht> zu Hause
2: vor seinem Laptop. Den ganzen Tag oh, kann seine ja. Freundin nicht treffen. Das ist nicht schön und ich glaube, wir gucken jetzt mal, dass wir heute auch ja, was zusammen kochen.
0: Ja, ich werde, glaube ich, gleich als allererstes mal googeln, wer bei mir im Verlag die Beschwerdestelle ist. <lacht> Liske, was machst du gleich
3: noch?
1: Ich werde tatsächlich mir einen Serientipp von Barbara angucken, weil Barbara hat nämlich schon im Vorfeld gesagt, dass die Serie The Morning Show ein total gutes Beispiel oh, ist, ist, toll. ist zum ja. Thema, ähm, genau, Übergriffe beziehungsweise Sexismus und wie man damit umgeht und das, ich glaube, ich werde mir jetzt gleich die erste Folge mal reinziehen. <lacht> Super,
0: ja, die kann ich auch empfehlen. So, danke, dass ihr alle wieder dabei wart bei Macht's Gleich, dem Proquote Podcast über Sexismus in den Medien. Wir freuen uns wie immer über Feedback und wenn ihr eure Erfahrungen mit uns teilen wollt, und das geht zum Beispiel mit einer Mail an kontakt.proquote.de Genau, oder auf Social Media. Und äh, wenn ihr euch engagieren wollt für mehr Gleichberechtigung in den Medien
1: und in der Medienwelt oder auch bei Film, <lacht> werdet doch Mitglied bei ProQuote Medien oder vielleicht auch bei ProQuote Film, je nachdem, was eure Branche gerade so hergibt. <lacht> und folgt uns gern auf Facebook, Twitter und Instagram und äh, sucht einfach mal nach ProQuote Medien dort. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns total über eine positive Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Ja liked, kommentiert.
0: Wir freuen uns. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gleich. Macht's gleich. Weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von Pro Quote, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, produziert von Pool Artists.